0: 大家好，欢迎来到剧透。今天这一集呢，其实真的是因为录了上一集的泰版《流星花园》之后呢，就有一些听众呢就跟我讲说，哇，真的是勾起了他们当初看到《花样男子》漫画的时候的回忆。然后也有朋友跟我讲说，就让他想到了当初他看的台版跟韩版《流星花园》那种很激动，就是很心动的那种心情。所以今天我就觉得应该可以再跟大家。聊更多关于这个《花样男子》这部作品的事情，今天会就会比较仔细地跟大家介绍，从漫画开始，然后到它被翻拍各种各国版本的电视剧的历史，这样子。那我首先就先跟大家来讲一下这个漫画原作的一个基本资料。花样男子呢是日本漫画家神尾叶子他的生涯代表作嘛？他一开始呢是在少女漫画杂志，呃， 1992年到2004年之间进行连载的一个作品，单行本总共有37本。这部作品累计发行量是超过 6,100 万本的。那关于神尾叶子这位日本漫画家，他是在1986年出道，他现在今年已经56岁了。他的出道作品就是《吉英社》《玛格丽特》第19集当中刊载的作品，但是因为我不会念日文，我不知道怎么去翻它。那直接用中文翻译过来的话，就是名称就是“我人在等待”。那他之后呢，在于《半月刊》《玛格丽特》里面长期连载的，就是这个非常著名的《花样男子》，从1992年到2004年，而且还有获得这个日本小学馆漫画赏的奖项，就是少女部门的奖项。那因为这部作品出来的三年后，就是1995年左右，它就成为了日本高额纳税者之一，因为真的赚了很多钱，真的卖太好了，真的可以说是日本少女漫画当中销量非常好的作品，而且它真的被翻译成很多不同语言的版本，那同时也被翻拍过很多电影跟电视剧，那收视率其实也是都不错。应该说，只要参与了有关这部作品的这些艺人，其实都因此成名。那接下来就讲回《花样男子》这个故事嘛，里面大家的故事都知道，女主角就是牧野山菜，就被大家称为是杂草女孩嘛，她就周旋在了这个道明寺、花泽类、西门跟美作这四位帅哥之间，然后就会讲他们在学校发生的校园故事。那山菜就是出生，其实在一个蛮贫寒的家庭，然后就被他的势力的父母就强迫要读一所，在正经界非常有影响力，然后是有四大家族为了培养他们的孩子所创立的一一所贵族学校，就是英德学院嘛。那刚刚讲的这 F 4啊，在学校里面就是有各种特权，然后又长得很帅，但没想到他们就是这种很嚣张跋扈的行为，在遇到了山菜之后会有很大的转变。那山菜在学校里面，他就是不畏强权啊，然后独自一人挺身向这个 F 4发起挑战，即便他很多次就受到欺负，但是他还是没有向他们低头。那就可能就这样久了，没想到身为 F 4的这个头头，非常个性、非常嚣张的这个纨绔子弟道明寺，因此就觉得哎、欸，开始好像蛮欣赏他的，最后就不顾家族反对，就想要跟山菜谈恋爱。那刚刚讲到啊，《花样男子》这部作品，它衍生出来的就是有漫画嘛，然后动画、啊、剧集。其实剧集比我想象中的被翻拍的还要多，因为像是像是台湾就有《流星花园》一二季嘛，那甚至还有《流星雨》，也是二零零一年出的这个。那日本其实自己也是有翻拍成电视剧，也是《花样男子》一跟二。他们在18年的时候也是有出了一个叫做《花过天晴》的这一个电视剧，后来包含韩国啊、大陆啊、泰国都是有翻拍的。那除了刚刚讲到这些，还有一些是没有经过授权，但其实他就是在拍《花样男子》的故事的，像是大陆的那一部《一起来看流星雨》，或者是甚至美国《Boys Before Friends》这部其实也是在讲《花样男子》，甚至印度跟印尼其实都有去翻拍这样的故事。所以接下来真的就可以稍微来跟大家聊一聊关于这部作品的历史。它的原名呢，其实它的日文是取自一个俗谚的谐音，但真的不好意思，我不会念日文，所以大家有兴趣的话可以去查一查。但是它的意思就是说，可能很多人呢、啊，每一年参加这种赏樱的这种宴会，目的其实不是在于赏花，而是为了吃丸子，<笑>然后他们就把丸子改成谐音的男子。后来引申的意思就是说，其实大家都是借想花之名，要行联谊之实啦。然后，如果按照他们日文字面的意思，也可以翻译成就是“花一样的男子”，也是有人这样说。那这么热门的这个文本，当然影视的制作圈当然不会放过这个好机会，对不对？但是我去查的时候，真的非常惊讶的是，你知道第一个真人的版本是在1995年。东映跟富士电视他们一起推出的电影版，导演是南田泰之，编剧是梅田美佳。那这部电影的剧情呢，是取单行本的第一到第八册的故事。我目前找到网上最早就是这些资料，最早开拍成真人版《流星花园》的就是这一部电影。而且后来就是日本的是，直到二零零五年才有井上真央跟松本润合演的这个日剧版的《流星花园》。那就稍微来介绍一下这个电影版他们的演员阵容。女主角山菜呢是由内田有纪饰演，那道明寺是由古原章介饰演，那其他的花泽类啊西门美作其实就像是藤木直人，然后佐伯贤作跟桥爪浩一他们来饰演。但其实当时他们这部电影上映的方式很特别，他们是跟另外一部漫改的作品《百鸟粒子》在同厅联映，意思是说，买票进场的观众们，你要先看完71分钟的《百鸟粒子》，然后中间有5分钟的广告片的时间，接着你才会看78分钟的《流星花园》。那《百鸟粒子》的女主角是这个松雪太子。其实那时候这两部作品都可以说，他们主打其实是女主角。但是因为那时候松雪太子就是在电影上映的时候，她还在进行这个《百鸟粒子》电视版的拍摄，所以当时候呢，很厉害的是内田有纪，她一个人扛下全国影厅的宣传工作。他就创下了连续25天之内跑完31个县市，总共42个影厅的这个宣传的工作，这记录很惊人呢、欸。然后这两部片他们连映的实际票房收入大概是4亿日币，换算台币应该是9000多万啊。但是那时候他们谈完一些制作宣传的费用之后，其实是打平。但是富士电视可以说是在幕后的制作上面收获非常多，因为其实他们赚的不是这些票房，是。播了之后，他们的周边商品真的是让他们大赚一笔。那有了这个1995年的电影之后，再来的版本应该就是朝日电视台他们在1996年的时候推出一个电视动画版本，就总共五十一集嘛，然后加上他们隔年又上映一个剧场版《纽约篇》这样子。那这个电视动画版本，它的故事是取《丹青门》一到九册之间的故事。就那时候， 1 9 9 6年，就是原作它的热潮其实还没有退，然后也还在这个日本少年少女漫画的全盛时期。但是这个动画版本的收益没有达到他们预估的那么多。他们好像预估原本会是20到25亿日币，但是他们就是包含一些电视广告啊，然后剧场票房跟周边商品，总共也才12亿日币。所以他们后来就是后续的制作计划就就取消，就没有再继续做。但是朝日代这个计划没有那么成功之后，他们的动画选材方向就改向大家所收知的这个蜡笔小新这类的作品。那接下来就要讲到台湾的观众最收知的这个台版《流星花园》第一季、第二季。这是二零零一年翻拍的嘛？那第一季的剧情其实是取自漫画第一到第十四册之间的故事，而且他们把原本作品里面的这个英德学员就改成了是在大学校园。那这也是台湾第一部正式取得日本原作授权的漫改剧。那当时候的导演是蔡岳勋导演，编剧就是这个柴智屏，他领军的一批新人。那台版《流星花园》的阵容，当然大家也是熟悉到不能再熟悉了。女主角杉菜就是由徐熙媛饰演，那道明寺是由言承旭饰演，花泽类就是周渝民，西门就是朱孝天，美作就是吴建豪。其实这部作品真的是帶起了一股在台湾就是拍摄偶像剧的风气，而且从台湾就是往亚洲的海外地区去发展，也让这个 F 4的团体瞬间的走红。然后真的就后续就开始引发其他国家就去改编翻拍这一部漫画。那当然，二零零二年的时候就拍了续集，就是《流星花园》第二季。那真的那时候台版《流星花园》除了是国内第一部授权的漫改剧之外，就开启了台湾偶像剧的风潮。但是不论是有线啊、无线或者是授权原创，就各家电视台都开始陆续在就是周末晚间时段可能推出各式各样的青春偶像剧。所以这时候，台湾目前的这些新星,星啊，然后幕后的主创就各个就纷纷的崛起，然后也推动了近十年的这个华剧的复兴，然后进而影响东南亚周边地区对于青春偶像剧的重视。那其实《雪雪流星花园》第二季就是它的目前的卡司是不变，但是幕后是有大换血，就柴智屏他就升任这个呃总制作人，那导演就变成王明台跟江丰弘接手。那第二季的剧情呢，是有取得这个神尾叶子的同意之后呢，由台湾的编剧组呢去全新的创作。那刚刚讲到第一季、第二季它衍生的番外篇《流星雨》呢，就是这样加起来总共是五十集嘛，也可以说是那时候台湾剧史上面总集数最长的偶像剧。那台湾《流星花园》当中的这些男演员，真的是原本是默默无名的，他们就真的一夜成名。然后，因为在剧中他们真的的角色名气非常大，所以他们在现实当中就组成了实际的一个演唱，偶像团体 F 四。那时候就成为了一个非常炙手可热的这个广告新宠儿啊，就各各个东西都想找他们代言。然后他们四个人在《流星花园》之后，他们每个人之后的个人作品在亚洲都非常有市场，然后都很受到海外关注。那时候真的是在台湾算是成为了有非常大的海外号召力的艺人。而且我觉得台版《流星花园》最有趣的是，在2003年的时候，日本的卫星电视台它购买了全集的版权，重新剪辑之后在他们的付费频道播出，真的是首开台剧一个逆输入的先例。然后前前后后其实总共卖出了海外有十三个国家的播映权，真的非常的厉害。那在台版之后呢，就是。日本的 TBS 电视台就推出了日本版的《花样男子》。那其实日本也是推出了两两季啦，第一季是2005年，第二季是2007年。那第一季呢，导演就是石川康晴跟山室大辅，编剧统筹人就是宅间孝行。其实这个日本的剧情呢，是取自漫画第一到第二十册，他们总共才九集，其实节奏是非常轻快的。然后反正剧版的里面的取景啊，还有里面的美术道具，就看起来整个就是非常的奢华，非常的豪华，所以那时候也是让观众就觉得哎蛮、欸、耳目一新的。然后那时候收视率有高达 22.4， 也是成为那时候的年度冠军。那我觉得能有这么好的收视，当然演员群也是非常重要。因为女主角就是有这个井上真央饰演嘛。然后 F 4的话，其实在演员阵容也是蛮厉害的。男主角道明寺是松本润饰演嘛。那花泽类就是小栗旬，西门就是松田翔太，然后美作就是阿布利。这样的选角阵容，难怪那时候会在日本掀起，也是不错的评价。他们第一季的剧情是第一到第二十册嘛，然后第二季他们就拍了二十一到完结的三十七这样子。那第二季目前幕后都是原班人马，然后呢，最终回的时候又创下二十七点六的很高的一个收视率。那他们之后其实在二零八年有推出一个电影叫做《花样男子》F。F 就是 Final 啦，那这个故事其实是一个全新创作的剧情，它是把故事带到第二季结尾之后的四年，场景是有横跨了太平洋的东西两岸，然后给了山太跟道明寺一个原版的结局。那那时候上映的第一周就突破了十亿日币的票房，在日本的不论是电视剧或是电影票房，真的都可以说是非常的亮眼。接下来就要讲到韩版的《花样男子》了。他们是在2009年推出，导演就是金启相跟李明佑，编剧是尹池莲。其实他这个韩版的剧情，他把漫画全集就浓缩成25集，每一集是70分钟这样。然后他们还有因应韩国的社会文化风俗去做一些调整。然后那时候的取景跟美术道具，他们的豪华程度真的可以说是不输日本。而且很有趣的是，韩版的这个选角阵容啊，很获得身威老师本人的青睐哦。就是那时候他两度飞往韩国去参观他们的定妆啊，跟开机。我相信老师也是很喜欢帅哥的啦、啊。那韩版的话，其实就是名字的话，他们都是有改变成比较韩国的名字。女主角就是金丝草嘛，是由聚惠善饰演。男主角呢，道明色的角色就变成了具俊表，然后是由李敏浩饰演。花泽类呢就变成了尹智厚，是由金贤重饰演；那西门呢就是变成了苏逸正，就是金范饰演的；然后美作就变成了宋雨彬，是由金俊饰演。那其实因为韩版的就换了一些名字跟设定，其实但是主要的。故事的架构还是一样的，那我稍微跟大家讲一下，韩版呢就是说一个平民的少女金丝草嘛，她到了这个只有少数有钱人才有资格读的这个神话学院，然后有一次就是她要到这边送这个干洗的衣服，然后她那时候就试图要去解救一个要自杀的这个学院的学生，然后因缘机会之下就她就进到这个神话学院就读。那神话学院就是全国他们最大的一个企业神话集团所创立的一间贵族学校，就是有时候是有钱也不一定能入学的那一种。然后，当然这学校里面也是有在金字塔顶端的非常富有的这些学生嘛。那神话集团的校爷就是巨俊表，以他为首呢，就有刚刚讲的那些就是 F 四，那他们在学校里面也是有非常高的地位。那当然金丝草入学之后，他就是也是会去挑战他们。其实故事架构大概是差不多的，一样的，就是平民少女跟富家公子这样。但是我觉得讲到韩版吧，让让大家最印象深刻的，或者是对我来说我最印象深刻的，就是他的 OST， 就是 T-Max 所演唱的《Paradise》，这个真的是前奏一响起你，你大概就会直接回到你当初看这部剧的时候。其实我觉得韩版的不论是选角或是改编剧情，都获得非常高的评价。当地的收视率最好是有达到 35.7 的，那时候其实是有超越同档的一个史诗大戏《伊甸园之东》，然后他们在海外的播音权总共有卖出超过三十个国家，一样是席卷亚洲各国，而且真的都会直接成为当地的收视冠军，真的可以说是可以代表韩流文化输出的一个很重要的作品。那我觉得还有一件很厉害的事情就是。那韩版的《花样男子》是在2009年播出的嘛？那当时候呢，在2015年的时候，在英语圈一个最大的韩流新闻网站上面，他们举办了一个颁奖典礼。但那时候他们在2015年还凭借了这部作品，就得到了韩流特别奖。这代表说已经过了六年，但是在海外的这个热度还是非常的高，真的是人气不减。那再来呢，同样在2 0零9年，其实中国有推出了这个《一起来看流星雨》，然后隔年又在直播了《一起又看流星雨》，但是这个作品好像是没有得到正式授权，但是基本的故事跟人物架构就是完全跟花样男子的漫画原作是一模一样的。因为《一起来看流星雨》推出的时候就引发了蛮多争议，然后日方跟台方其实都有提出了一个版权的诉讼，然后制播方就是湖南卫视在《又看流星雨》的时候。就是送审之前大篇幅的去修改剧情，就希望说，哎，可以避开这个跟原作有关联的这个诊断结果反而就是又看流星雨比来看流星雨的收视率还要高。那、啊、接下来就要讲到很多人不知道，就是其实。美国也有拍过美版的《花样男子》，就是他们的 CBS 电视台。那时候他们在他们旗下的付费频道，其实是有推出六集的试播季的这个《花样男子》。虽然那时候是号称是有声位叶子亲自监修剧本，然后他们制作费也蛮多的，好像有台币五千八百多万这样子。可是他们的拍出来的品质好像就蛮普通，然后剧情也没有吸引到他们北美的观众，所以试播季结束之后就没有后续了。但是其实我看大家的评价，就是美版的这个角色跟背景设定好像都其实真的看不太到原作的影子，所以那时候真的是没有引起什么关注。那接下来就讲到二零一八年，可米睿智呢，他那时候就跟湖南卫视旗下的芒果娱乐，他们就共同制作重开机版的《流星花园》二零一八，就是全长是有五十集，然后剧情是大概沿用二零零一年的这个版本。那角色的演员选角就是沈月她饰演山菜嘛，然后然后王鹤棣饰演道明寺，花泽类就是由关红饰演，然后西门的话就是吴希泽。然后美作的话是梁靖康饰演，其实可米瑞智就是彩制品的嘛。然后柴剪的时候呢，他试图以这个版本要重振他偶像剧教母的名称啦。然后，然后当时他就就是希望说，可以再启用一个很全新的卡司，就是想要复制他当年就是他捧红的这个 F 4的一个这个模式。但是其实这个版本播出之后，收视跟评价都没有他预期的那么好。因为其实那时候可能大家对于他的评价是说，大家觉得他的人物跟剧情设定就是改编之后有一点问题。因为原作当中 ，F 四贴的这个红纸条就是你就被贴之后你就会被全校霸凌嘛。但是在这个版本里面变成贴小丑牌就必须要和 F 4比桥牌，然后比输了之后你就要接受惩罚。就是这个设定可能对于看过原作或其他版本的，就是。的观众来说，会觉得好像有点莫名其妙，而且就是因为在原本的作品当中，就是山菜其实是就是父母希望他可以去念这个贵族学校嘛，但是在这个录版里面呢，变成是女主角自己考试去的这样。然后当时呢，在这个剧中办的一个谢师宴，就是场面非常的豪华，而且女主角家呢是位在上海市中心，然后大家就会觉得说，哈，那、啊、原版的山菜不是很？比较经济比较不好嘛，但是这个版本的山菜是所有版本里面最有钱的，就大家觉得说跟原版的那个比较经济不好的形象差太多了。<音樂>那接下来就到了二零二一年，就是上一集在第七十四集里面，我跟大家分享的泰版《流星花园》《a Four Thailand Boys Over Flowers》，那关于泰版的。流星花园的资讯呢？如果想要了解仔细一点，可以去听上一集，就第七十四集。但我还是稍微讲一下这个选角的阵容。在泰版里面的女主角叫做 Goya， 她是由 Tiu 饰演的。然后道明寺呢就变成了 Time， 那是由 Bright 饰演。花泽类 Ren 呢是由 d e w 饰演。s m 西 n 就是 Kevin， 是由 Win g 饰演的。然后美作呢就是 MJ 嘛，就是由 Nani 饰演的。其实历年来真的有不少偶像剧去复制。花样男子这种平凡女孩跟富家公子他们这种人设的架构，像是漫改的台剧啊，就是公主小妹嘛，应该也是年代蛮久远的。那时候总是播出的，就是演员是张韶涵啊、陈意如、吴尊跟胡宇威，我记得。然后或者是韩剧《继承者们》，或者是其实比较靠近现在那个《偶然发生的一天》，好像都是这样的架构。其实这样的架构在收视跟口碑上都会有一定的收获，但有可能是因为就是这样同类型的题材，就是后来越来越泛滥的感觉，所以可能新一代的观众会觉得有点疲乏了，所以才有可能导致比较像是嗯重启的这个作品就没有创下很好的成绩。所以今天其实是帮大家就是稍微介绍一下各国的版本，可能有电影啊，有电视的。而且就是发现《那田游记》竟然才是真人版山菜的第一人，大家有没有很意外？你看完的台版啊，或者是日版、韩版、泰版的《花样男子》《流星花园》，哪一个版本的阵容演员阵容是你最喜欢的呢？其实应该对大部分的台湾观众来说，二零零一年播出的这个《流星花园》就是很，是很多人的童年回忆。那时候真的大 S、言承旭他们真的是非常的。酷红，然后虽然现在他们已经没有，已经看不到当初那样很青涩的感觉，可是那句歌词啊，陪你去看流星雨，真的还是很多人都可以就是接唱的一个很经典的歌曲。现在一想，轰动一时的这个台湾流星花园，竟然已经是二十二年前的回忆，真的是非常，时间过得非常快。那当然，上一集介绍泰版 F 4也是，现在也很受到少女们就是为之疯狂啦。那其实上一集有讲到，就是泰版这四个主演的、就是男生的选角呢，也是被大家称为是史上最帅的 F 4组合。究竟哪一个版本才是粉丝们的最爱呢？其实每个人应该都会不太一样。那其实最后这部分呢其实也蛮有趣的，因为有这么多个版本的《流星花园》，那每一个版本的男主角其实都有他们各自的魅力。究竟这么多的道明寺，哪一位才是你心中最爱的霸道少爷呢？就先讲台版的流行花名言程序好了。我就作为第一版电视版的这个道明寺，它真的可以说是经典，因为它扮道明寺让人家最印象深刻，就是它的那个。凤梨头嘛，可以这样梳，然后都会绑那个头巾嘛。然后他最经典的台词就是“道歉有用的话，那要警察来干嘛？”这样就成为了他非常经典的台词。然后剧中他跟这个大 S 吵架的戏份啊，就这样斗嘴，就是就让人家都很印象深刻。然后他就是要演霸总，也是有那种气氛，就是也是有那种气势，但是他其实内心有时候又可以感觉到他就是一个大男孩的那种个性。这个角色那时候大家对他的评价也是很高，就觉得他演绎的是很好。那日版的就是松本润嘛，他就是日本天团蓝的成员嘛，当然就是也是很帅。然后那时候演了这个道明寺之后，就一夜成名，而且就是他本来的外形，我觉得就是比较偏向花美男的类型。那时候演了道明寺之后，直接收割大批少女粉丝。然后那时候他为了演这个道明寺，他有去就烫卷他的头发。所以松本润饰演的这个道明寺，其实也是蛮多人心中的经典。那接下来讲到韩版的李敏浩，当然李敏浩就是被称为亚洲男神嘛。然后剧中也是把道明寺就改成了巨俊表，巨俊表一样是有一个超卷的卷卷头。据说他当年入选这个角色，就是因为他非常的贴合漫画原本的发型，就是这样的卷发，所以就让他选被选中当男主角。当然，你不能用现在2023年的审美去看那时候的这个头发啦，可能就会变得很好笑。但是李敏镐那时候的长相真的是演高富帅完全是没有违和感，就是大家会觉得说很适合。再来就是陆版《新流星花园》的王鹤棣嘛。那时候就是《才智品》重新翻拍的时候呢，他当时就一眼相中王赫棣。那时候他还是素人哦、喔，然后他就找他演道明寺。其实我觉得王赫棣是有的，外表是偏就是有点痞帅痞帅的那种类型，然后有一点点少年感。然后他那时候在剧中的造型也是有那个经典的那个刺刺的头、凤梨头这样。但是就是因为录版的这个道明寺，他跟原版的好像。不太一样，他好像在在录版这里面，好像道明寺变成学霸，然后王鹤棣演了这部剧之后，也是有打开他的知名度，而且还红到国外，到好像韩国、泰国其实都就都有他的粉丝。那最靠近的这个2021年的太白流星花园》的 Bright， 当然，当然已经讲到说，其实太白流星花园》成为了，就是他在2021年底开播之后，就成为了非常受欢迎的泰剧。而且 b r i g h t 就是有那种混血的颜值，就颜值很高，然后他的五官又很深邃，演那种很高傲的道明寺，其实就是有一种霸气的感觉。但是因为有讲到说他后期跟女主角就是谈恋爱之后，就变成很爱撒娇的人设，然后大家也都觉得说他是所有版本里面最可爱的道明寺。我觉得每一个版本的主角其实，当然人设都差不多，就是架构都差不多，故事也。也剧情也都差不多，可是每一个版本的男主角都有他的个人特色。其实我觉得都为每个版本的剧带来了蛮多的加分。因为很久没做这样的特辑了，所以呢就做一个小特辑来跟大家稍微介绍一下《花样男子》这部作品，从漫画到电影到电视剧，希望大家也可以对这部很经典的作品有稍微多一点的了解，或者是听过你们之前没有听过的小故事。那我要先剧透一下下一集呢，我要讲什么？因为最近我真的跌入泰剧的坑了嘛。但是下一集呢，没有要讲泰剧，也没有要讲韩剧。下一集我要讲的是很不一样，我要讲美剧的。我这边来讲我的第二部美剧了。那美剧其实我看的就是有跟大家讲过，看看的比较多办案的、啊、悬疑类的、动作类的，所以大家也可以先期待一下下一集，我要讲美剧，然后我要讲哪一部。那今天的剧透就到这边结束了。如果还想了解更多剧集，记得要持续锁定我的节目。我们就下次见喽，拜拜。